0: Amada igreja, eu os convido nessa noite a abrirem as suas bíblias comigo no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, mais uma vez. Marcos, capítulo de número 11. Nós estamos no terceiro e último ato do Evangelho de Marcos, para aqueles que talvez tenham se esquecido. E esse terceiro e último ato começa no capítulo de número 11. Na semana passada nós vimos o primeiro confronto de Jesus com as autoridades de Jerusalém em Jerusalém. E isso ficou demonstrado para nós em dois episódios bastante dramáticos. O primeiro deles foi a maldição da figueira, certo? E depois, logo em seguida, a purificação do templo. Como nós vimos, esses dois episódios eram apontamentos proféticos. Eles apontavam para o juízo de Deus contra Jerusalém e contra o templo. Um tema que agora começa a tomar um tanto de proporção no livro de Marcos e vai encontrar um ápice Basicamente no capítulo 13, nos primeiros versículos, quando o Senhor vai dizer, olha, desse templo, desse templo não vai sobrar pedra sobre pedra. Agora, hoje nós retomamos ao texto, esse mesmo contexto, retomamos o texto onde Jesus e seus discípulos vão passar pela figueira novamente vê-la seca desde as raízes. E então, como o Senhor vai usar tudo aquilo para ensiná-los sobre fé, oração e perdão dos pecados. Então vamos atentar à leitura da Palavra de Deus mais uma vez, Marcos, capítulo de número 11. O nosso texto estende-se hoje do versículo 20 até o versículo de número 26. Marcos 11, de 20 a 26. É que vocês ouçam com atenção a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse, Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste... Secou, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidarem seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se estiverem... Alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para, perdoe, para, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Amém. Vamos orar. Senhor, nós oramos mais uma vez, nós pedimos mais uma vez por aquilo que nós temos pedido Quase que sempre duas vezes, todo domingo. Nós oramos para que o Senhor abra olhos e ouvidos. Que o Senhor amoleça corações. Para que o Teu poderoso martelo esmiuce toda a pedra. Por favor, Senhor, trabalhe em nós pela Tua palavra espírita é que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, vamos então tentar recapitular um pouquinho daquilo que nós já vimos para fazer sentido aquilo que nós temos que ver. O versículo 20 foi visto na semana passada. E como nós vimos, na semana passada, quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, no dia anterior, ele avistou uma figueira frondosa, certo? Cheia de folhas, fazendo uma excelente promessa. Uma árvore frondosa sempre faz uma promessa de que ali haverá fruto. E como Jesus estava com fome, diz o no nosso texto, ele decidiu ir até a figueira para saciar sua fome. Contudo, a árvore não tinha fruto. E então, é a situação dramática a qual eu me referi anteriormente, Jesus amaldiçoou a árvore. Ele proferiu a maldição e nos seguintes termos. Que ninguém mais coma do seu fruto. Agora, nós vimos que isso não era simplesmente a irritação de Jesus Cristo porque estava com fome. Como alguns de nós talvez fiquem irritados quando estão com fome. Ou fiquem meio impacientes quando estão com fome. Ou, muito menos, um tipo de revolta. Um tipo de murmuração. Isso, na verdade, era um apontamento profético sobre o juízo de Deus que viria contra o povo de Israel. Israel que, como nós vimos na semana passada, várias vezes no Antigo Testamento, dos profetas, era representado como uma figueira. Esse episódio nos ajudou a compreender melhor a purificação do templo. E como a purificação do templo não era só uma purificação do templo, mas também o um anúncio do seu juízo. Então nós vimos essas passagens de maneira interligada. Agora aqui nós temos a descrição dos discípulos no mesmo cenário da semana passada, mas... No dia, posterior, no dia posterior Aqui nós temos essa descrição E embora o cenário seja o mesmo Que nós descrevemos na semana passada certo? Ele subindo em direção a Jerusalém Saindo de Betânia Indo em direção a Jerusalém Ainda assim algo no cenário Havia mudado drasticamente certo? Você sabe como, como acontece isso? Às vezes alguns são mais perspicazes para isso Outros são menos perspicazes Mas sabe quando de repente você está andando E fala assim, Pô, esse prédio não estava aqui Onde é que essa, essa construção gigantesca, certo? Então, mas aquele negócio, aquela loja que tinha aqui, eu jurava que ela ainda era aqui. E agora ela não era mais. Mudou algo no cenário. E agora o que mudou nesse cenário é bastante significativo. Eles estavam fazendo o mesmo caminho em direção a Jerusalém, mas agora aquela árvore, aquela figueira, aquela árvore de figos, que outrora era frondosa, cheia de, flor, cheia de folhas e talvez de flores, eu não sei como é que funcionam figueiras, para ser bem honesto com vocês. Eu nem falei na semana passada, teólogos são péssimos agricultores, certo? Então, eu não sei. Mas, de qualquer forma, uma coisa era notória. Aquela árvore que era frondosa, que prometia fruto, agora estava seca. Não porque as folhas secaram, não é primavera, certo? Ou outono. O que aconteceu é que a árvore secou desde a raiz. Ela secou por completo, ela havia morrido. E isso aconteceu num prazo de cerca de 24 horas. Algo significativo mudou no cenário. A árvore havia feito uma promessa, ela tinha uma proposta, ela tinha um propósito. E esse propósito era dar frutos. E porque ela não deu o fruto devido, ela foi julgada pelo próprio Senhor. E mais uma vez, isso era uma figura do juízo de Deus sobre Israel. Então no versículo 21, nós temos... Marcos nos dizendo que Pedro notou rapidamente essa mudança de paisagem e se lembrou do que Jesus tinha dito. Ele notou que a maldição de Jesus pegou. Ele provavelmente aponta para a figueira e chama a atenção de Jesus. E o que, que ele diz? Veja, mestre, a figueira que amaldiçoaste. A figueira secou. A figueira tinha ouvidos para ouvir a maldição de Jesus Cristo. Ele disse que ela nunca mais daria fruto e agora ela nunca mais deu fruto. Mais uma vez, isso é uma figura de juízo. Esse seria o mesmo fim ao qual levaria a hipocrisia da nação, da nação judaica. A hipocrisia de ter toda a pompa da verdadeira adoração. Ter toda, toda a estrutura de verdadeira adoração. Ter todo o aparato de quem era o povo de Deus. Mas não viver como o povo de Deus. A hipocrisia trouxe juízo. E esse juízo foi definitivamente severo agora essa árvore então já não serve para mais nada como diz o como diz as escrituras senão para ser cortada e lançada ao fogo e o que nós temos aqui é uma imagem vívida do resultado da incredulidade da incredulidade eu já disse isso outras vezes mas nós vivemos numa era por causa da nossa herança da nossa herança iluminista nós imaginamos que ser incrédulo é algo nobre não, eu não creio, porque eu não tenho evidências para crer, certo? Não tenho evidências para crer. Eu tenho o direito de duvidar, de questionar. Eu tenho o direito dessas coisas, eu tenho o direito de não crer. Não ter fé é algo normal. Bom, as escrituras têm a audácia de discutir e de discordar gravemente desse tipo de raciocínio. Nas escrituras, incredulidade é pecado. Pecado. É a quebra do primeiríssimo mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Dizer Deus não existe, não crer nesse Deus é pecaminoso. E é importante perceber aqui que a incredulidade é a causa fundamental da falta de frutos. A incredulidade é a causa fundamental da falta de frutos. Ela não é uma desculpa para não se crer. Sabe, eu não creio porque eu não consigo crer. Ela não é uma desculpa, ela é pecaminosa e, por consequência, os seus frutos também são pecaminosos. Isso nos leva, obviamente, à conclusão de que bons frutos são gerados por causa de verdadeira fé. Por causa do oposto de incredulidade. Incredulidade não pode gerar frutos, mas verdadeira fé, verdadeira fé é viva, verdadeira fé é operante, verdadeira fé frutifica frutifica. Enquanto a verdade é que nós somos salvos pela fé somente, esse é um dos grandes lemas da reforma, certo? Nós somos salvos pela fé somente, sola fide. Dizer isso não é o mesmo que dizer que a fé que salva está sozinha. Fé somente não é fé só, desacompanhada. Verdadeira fé tem consequências. Verdadeira fé frutifica, e ela frutifica segundo a sua natureza. E por que essa verdadeira fé frutifica? Nós podemos usar o, a, a, o exemplo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu. A metáfora que Ele mesmo nos deu, a ilustração que Ele nos deu. Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Ramos desconectados do tronco não podem frutificar. Agora, se esses ramos estiverem enxertados... Se esses ramos estiverem unidos ao tronco, da onde vem vida, então eles vão frutificar. Se eles estiverem realmente unidos, você pode pegar um tronco, você pode colocar ao redor de uma árvore e você pode amarrar ele, sei lá, tentar durepox e silver tape, se você quiser um pouquinho de movimento, certo? Mas não vai dar fruta aquilo dali. É necessário que haja verdadeira união para que existam frutos. Verdadeira fé, por isso, frutifica. Por quê? Porque verdadeira fé une a Jesus Cristo. Quando nós temos verdadeira fé, nós somos unidos a Jesus Cristo. Ele é o nosso cabeça. Nós somos o seu corpo. E a vida dele flui em nós. Porque verdadeira fé une a Cristo porque graça flui de Cristo, então os ramos que nele estão unidos, os ramos que a ele foram enxertados em melhor linguagem, são frutíferos. Por causa da verdadeira fé, nós somos capazes de produzir fruto. Essa conexão é importante para entendermos o versículo 22. Se você olhar para o versículo 22, nós temos Jesus Cristo dizendo, interagindo com Pedro sobre aquilo que ele diz. Pedro aponta para o fato diante deles, a figueira seca, e Jesus passa a responder aquilo que os discípulos veem. Veja, não é como se Pedro tivesse feito uma pergunta implícita no seu apontamento, mas o Senhor Jesus sabia que os discípulos deveriam ter ficado espantados com aquilo. Eles já haviam visto muitas coisas, como nós já falamos, certo? Eles viram vários milagres, especialmente milagres que nós podemos classificar como positivos, certo? Você tem um cego, agora o cego está vendo, isso é bom, certo? Isso é bom. Se você teve qualquer dúvida, algum dia na sua vida, isso é bom, certo? Quando os discípulos estavam desesperados, quase se afogando e morrendo no mar, ele acalmou o mar, certo? O mar da Galileia, não era exatamente o um mar, mas você sabe do que eu estou falando. Mas esse último milagre não foi um milagre construtivo ou positivo, foi um milagre destrutivo. É um dos poucos milagres destrutivos que nós encontramos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É um milagre no qual ele olha para algo que tem vida, veja... Deixa eu me voltar um passo atrás. Nós temos milagres poderosos nas Escrituras, que nos mostram momentos nos quais o Senhor está diante de algo sem vida, de um homem sem vida. E pelo seu poder e majestade, ele torna a dar vida aquele homem e o traz de volta à vida. Mas agora os discípulos acabaram de ver um milagre onde algo vivo foi condenado à morte. Morte. Nada mais legítimo do que estar espantado diante disso. O que aconteceu? Pois, desde que o Senhor chegou aqui em Jerusalém, as coisas andam meio esquisitas, não é mesmo? E andam mesmo. Os discípulos ficavam espanta... ficaram espantados, E sabiam que era. E nós sabemos então que era necessário que Jesus explicasse para eles o que estava diante deles, para que eles soubessem lidar com aquilo. Era o momento de eles serem instruídos sobre aquilo. Agora, a resposta de Jesus deixa alguns de nós confusos. A primeira pergunta é do que, que ele está falando, certo? Então, Pedro olha para a árvore e fala, Senhor, a maldição pegou. A figueira está seca. E Jesus vira e responde o quê? Veja o versículo 22. Tenham fé em Deus. Salão, hã? Como assim? Do que, do que o Senhor está falando exatamente? Agora veja, a sua resposta aqui não é exatamente uma explicação do fato, mas é uma exortação. É uma exortação. Vocês estão vendo a figueira... Tenham fé em Deus. Você está vendo a figueira? Tenha fé. Tenha fé em Deus. Ou seja, eles devem crer. Eles devem confiar. A figueira é uma demonstração do resultado da incredulidade. Por isso a exortação vem dizendo, tenham fé em Deus. Como dito, o anúncio profético sobre o templo era uma declaração de juízo divino por causa de e incredulidade. E diante disso, Jesus confronta o problema, ordenando aos seus discípulos a terem fé. Veja, se você for realmente lidar e, e lidar com o âmago da questão, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz em João 3, que aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer não será salvo. Aquele que não crer já está condenado e está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Veja, há um momento e há um ponto decisivo no qual ou você tem fé, ou você não a tem. Ou você crê, ou você é incrédulo. E Jesus aqui está exortando os seus discípulos ao que A terem fé em Deus. A crerem em Deus. A confiarem em Deus. Ele não está chamando eles para terem informação teológica. Ele não está chamando eles para que eles sejam bons teólogos existiam bons teólogos na época mas eles eram incrédulos ele os está, os está exortando a verdadeira fé agora, é importante considerar o que é essa verdadeira fé, e de fato verdadeira fé envolve nossa mente ela envolve nossa mente como disse um famoso pregador inglês, John Stott, já falecido ele diz, crer é também pensar porque não é parar de pensar. Nós somos seguidores do famoso Kierkegaard, um, um filósofo slash teólogo que falou muita besteira, mas que muita gente gosta de seguir. É o cara do salto da fé, certo? Então ó, você, a coisa não faz sentido nenhum. Então o que, que você faz? Você dá o um salto da fé. Você acredita no negócio e acabou. Certo? Então pra, pra ele a explicação de por que Abraão estava disposto a oferecer seu filho era porque ele confiou em Deus e ele não estava nem aí. Porque fé, fé não é racional. Você só se joga. Tá? E isso é diferente, completamente diferente do que a própria escritura ensina Abraão estava disposto a oferecer o seu filho porque ele cria em Deus e sabia que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho dos mortos não há nada de racional sobre isso, afinal Deus não ressuscita mortos? Agora, a verdadeira fé então ela lida com a nossa mente isso é parte da definição tradicional de fé que se tem na teologia na teologia histórica um dos conceitos da verdadeira fé, aquilo que nós chamamos de notitia, que se refere ao conteúdo da fé, o conteúdo cresce em algo, você crê em algo, aquilo no qual, no qual nós acreditamos, nós cremos em algo, ou melhor dizendo nós cremos em alguém, em alguém, e para crermos nós devemos conhecer o objeto dessa fé, nos conhecer o objeto dessa fé. Nós vamos conhecer o Senhor Jesus Cristo. Por isso é necessário que Cristo seja pregado para que homens o conheçam, saibam quem Ele é, saibam a sua vida e sua obra e possam crer nele. Fé inclui conhecimento, ela inclui notícia e também inclui o que é chamado de assentos. Basicamente, isso é a convicção de que aquilo é verdade, é o assentimento pleno de que aquilo é verdade. Mas verdadeira fé não para por aí em você crer e ter certeza de que aquilo é verdadeiro. Ela não tem apenas convicção daquilo que se crê. A fé também confia. É aquilo que se chama de fidutia. A fé confia que aquilo no que se crê pertence a mim. Em outras palavras, não basta eu saber que Jesus Cristo morreu por pecadores. Não basta eu saber que Ele oferece salvação. Não basta eu saber que pela fé nele homens podem ser salvos. Não basta saber disso. É preciso crer e confiar que Jesus Cristo morreu por mim e que ele deu a sua vida por mim e que por causa da sua obra efetuada por mim, eu sou salvo. Ou seja, verdadeira fé, ela não só crê na verdade, ela se apropria da verdade. Ela se apropria da verdade. É muito fácil nós olhamos e falamos, eu creio que existem pessoas salvas. A pergunta é, você é? É verdade que existe gente com fé, não é mesmo? É, mas e você, tem fé? É importante nós compreendermos a exortação de Jesus Cristo aqui. Ele está nos chamando a crer, a conhecer, a confiar naquilo que ele mesmo nos oferece no Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, nós devemos fazer exatamente o contrário daqueles que não somente se voltaram contra ele, como finalmente o mataram. Nós devemos, não devemos ser incrédulos, nós devemos crer. Agora, a partir daí Jesus Cristo começa a lhes ensinar sobre como verdadeira fé confia no poder de Deus e como verdadeira fé leva a oração. Verdadeira fé leva à oração. Jesus passa a lhes ensinar sobre isso. E ele começa dizendo o seguinte, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte... Veja, pega só essa primeira parte primeiro da, da afirmação, certo? Se, eu, se, lhes disserem, se vocês disserem a este monte... O que ele está falando aqui é importante, por quê? Os discípulos ouviram ele falando no poder de Deus sobre a figueira. Eles ouviram Jesus falando. O exemplo da figueira é um exemplo do poder de Deus em ação. E os discípulos já tiveram vários exemplos do poder de, ação, do poder de Deus em ação por meio, das, por meio das palavras de Jesus Cristo. Agora, Jesus diz que eles podem recorrer ao poder de Deus e eles também devem falar. Então ele diz algo que muitas vezes nos deixa perplexos. Se você disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Isso de fato seria uma grande manifestação do poder de Deus, não é mesmo? Uma grande manifestação do poder de Deus. Quem de nós não ficaria, não ficaria simplesmente destrambelhado ao ver um negócio acontecendo na frente de seus olhos? Quem de nós? Se você é como eu, alguém faz um truque com carta de baralho, mágico de rua, e você já fica 12 horas pensando no negócio, falando, cara, o negócio é, é bom demais. Você imagina um negócio desse. Mas alguém, obviamente, mais pontual poderia perguntar, qual é a utilidade de mudar a topografia do lugar, certo? E a gente vai sair brincando, certo, de paisagismo em grande escala. Vamos mudar, vamos mudar o cenário. Se essa montanha ficasse um pouquinho pra cá, ia ter um pôr do sol aqui... Mas não é disso que o Senhor está falando, obviamente. Mas o que Ele está falando? E a afirmação, muitas vezes, é difícil de lidar. Agora, a explicação mais simples nos diz que Jesus não dá isso como exemplo do que deve ser feito. Mas Ele usa, objetivamente, uma hipérbole, uma figura de texto, uma figura de linguagem que aumenta proporcionalmente as coisas, desproporcionalmente as coisas, melhor dizendo, como meio de demonstrar a eficácia do poder de Deus. Isso é aquilo que Calvino chamaria de um argumento do maior para o menor. Veja, se Deus é capaz de fazer essa coisa que eu estou falando, que é gigantesca, você imagina coisas pequenas que são as que a gente costuma pedir. Certo? Isso é uma explicação muito simples. Contudo, eu creio que é um pouquinho mais do que isso aqui. Como vimos, Jesus e seus discípulos estavam caminhando, subindo, subindo para Jerusalém. A região é toda montanhosa. Talvez de longe eles poderiam ver o palácio e a fortaleza de Herodes. Certo? Que também foram construídos no monte. melhor Mais do que isso, Herodes... Ele havia usado uma grande quantidade de escravos para mover uma, a terra de uma colina e fazer o fundamento da fortaleza do palácio de Herodes. R.C. Sproul comentando esse texto: ele diz o seguinte, em termos literais, Herodes moveu uma montanha para construir o um lugar. E essa era uma façanha conhecida pelo povo. É possível que aqui o Senhor use isso como uma imagem para ensiná-los a confiar no poder de Deus. Ele não está mudando de assunto sem mais nem menos. Nesse caso, o monte para o qual eles estavam caminhando era o um emblema do próprio Jerusalém. Vocês viram, vocês consideram, conseguem considerar as façanhas que os homens podem fazer? Se os homens podem fazer essas coisas, quem dirá o poder de Deus? Certo? Mas, uma outra coisa que conecta muito bem ainda o nosso texto é a seguinte, eles estavam caminhando para o monte, eles estavam caminhando para Jerusalém, e o Monte Sião é um dos emblemas significativos da cidade de Jerusalém, um dos seus símbolos. E aqui soa muito como se Cristo estivesse dizendo o seguinte, se vocês pronunciarem juízo sobre Jerusalém, se vocês disserem esse monte, lance-se no mar, vocês o fizerem com fé, o Senhor virá e o Senhor fará justiça. O Senhor virá, virá e o Senhor fará justiça. Mais à frente, os apóstolos tiveram de fazer essa oração e juízo de fato veio. Mas é importante notar aqui que o Senhor os está ensinando a orar com verdadeira fé. Orar como quem acredita, sabe? Aquela oração que não para no teto, que o ventilador de teto não dispensa, não dispersa. Verdadeira oração. Ele os está ensinando a orar de uma maneira na qual eles possam confiar em Deus. E o Senhor passa a instruí-los de maneira mais detalhada sobre o que ele acaba de dizer, sobre a natureza da oração. E agora nós temos então o versículo 24. Então você vê, há, há algo sobre o uso das palavras. Há algo sobre essa demonstração do poder de Deus. Então o versículo 24 vem. E o versículo 24 é uma explicação pontual do que foi dito anteriormente. Ele diz o seguinte, Portanto eu lhes digo, Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhes sucederá. E assim lhes sucederá. Agora, meus irmãos, aqui está uma bela promessa sobre oração. E como eu creio que todos nós aqui sabemos, ela é uma promessa que, infelizmente, tem sido amplamente distorcida nos nossos dias. É muito fácil pegar isso aqui e destruir. E há um outro problema no outro lado, na outra mão. Que é o quê? Muitas, muitas vezes, quando nós tentamos explicar o que Jesus está dizendo aqui, o que a gente faz é dizer que o versículo não tem validade nenhuma. Às vezes nossa explicação é incrédula. Isso é um problema. Isso é definitivamente um problema. Agora é verdade que muitos homens usam esse texto como uma forma de argumentar que basta nós declararmos com fé. Basta declarar com fé. Basta decretar e o Senhor fará aquilo que nós queremos. Se você fizer com fé, as suas palavras têm poder. E aí tem crente que vira supersticioso, que é a pior raça de crente que existe na face da terra. Vamos lá, vamos ser bem honestos aqui, certo? A pior raça. Que alguém se fala assim, cara, não sei se isso aqui vai dar certo. Não fala isso, meu irmão. Não fala o que acontece. É. Não demora muito para esse tipo de gente estar tá com uma galinha preta degolada na beira de uma esquina. A coisa é assustadora, porque nós insistimos em ser incrédulos e confiar mais nessas coisas. É mais fácil para nós confiarmos no poder místico das nossas palavras do que no poder real de Deus acessível à nossa oração. Então há todo um movimento naquilo que se chama evangelicalismo que ensina aquilo que nós conhecemos como o movimento palavra da fé. Cabeçados por homens, e foi encabeçado historicamente por homens como Kenneth Hagen. O que é importante para nós percebermos é que os ensinos do movimento palavra da fé não passam de ensinos da nova era, exatamente o que ensina a nova era, só que o vocabulário é cristão, o vocabulário é cristão do poder da declaração, no poder das palavras, no poder dessa força. Mas não é isso que o Senhor nos ensina aqui. Veja, a vida de fé não é a vida do Star Wars, que você acredita numa força que você tem que saber fazer uso dela apenas. Não é disso que se trata a coisa. E esse é um dos problemas que você, mais uma vez, como nós vimos hoje pela manhã, tentar fazer, versículo, tentar fazer teologia a partir de um único versículo. Nunca dá certo. A Escritura nos ensina amplamente sobre oração. E nós devemos atentar para toda a Palavra de Deus a fim de que possamos compreender o que Ele ensina aqui. Mas voltando ao ponto que eu fiz anteriormente, isso não quer dizer que nós devemos negar o que a Escritura ensina aqui. Porque algo está sendo ensinado positivamente aqui. Nós devemos entendê-lo à luz do restante das Escrituras. Agora é importante, então, entender que há uma qualificação. Essa afirmação não é por si só absoluta. De tal forma que se eu pedir com fé, eu vou receber. Mas se eu pedir sem fé, eu não vou receber. Então o problema, o denominador último é o quê? Falta de fé ou fé. Você tem fé? Você pediu, eu recebi. Senhor, eu quero uma Lamborghini. Tem que sair lá no, tem que sair lá no, no lado e tem que estar tá lá, certo? Porque é assim que funciona. Se não está lá, falta de fé sua. Essa explicação é muito fácil. Principalmente para quem ensina. Porque você simplesmente joga a culpa no colo dos outros. Você não recebeu porque você não tem fé. Certo? É muito simples. Agora, o Senhor não nos ensina a orar nesses termos. O Senhor não nos ensina a orar como se os nossos desejos fossem absolutos. Porque o Senhor nos ensina a orar a Deus. Não a orar como se nós fôssemos Deus. E há uma grande diferença entre essas duas coisas. Por exemplo, quando os discípulos pedem para que o Senhor os ensine a orar, os ensine a orar, o Senhor os ensina a orar. E na terceira petição da oração do Senhor, que normalmente nós conhecemos como oração do Pai Nosso, o que Ele nos ensina? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Os dois versículos estão em contradição? De forma nenhuma. Quer um exemplo disso? Nós vamos ver isso em mais detalhes em Marcos. Mas em breve o Nosso Senhor estará no Getsemane. Antes da sua paixão. O Senhor Jesus Cristo vai entrar um momento mais amargo do seu ministério. Ele vai se colocar diante do Pai em oração. Ele vai fazer uma simples oração dizendo o seguinte. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, se for possível... Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. É assim que o Deus que ora nos ensinou a orar. É assim que o Deus que ora nos ensinou a orar. Por isso não há contradição aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo no jardim do Getsêmani orou assim... Agora o nosso problema com essas coisas O nosso problema com isso é o seguinte Muitas vezes nós consideramos a oração Um meio de manipular a Deus Tanto é que você só ora quando você realmente precisa que alguma coisa Seja feita Infelizmente O nosso apego com a oração geralmente Vem quando as coisas estão ruins Quando as coisas estão boas Nós não pensamos em orar com tanto afinco E alguns de nós são, são tão teimosos Que a coisa tem que estar preta mesmo para que a gente decida dobrar os joelhos de orar mas a oração não é um meio de conseguir com que Deus faça o que nós queremos. Não é para isso que serve a oração. Por isso que o Senhor pode dizer, orem com fé e vocês receberão. Uma coisa nós podemos ter certeza é a seguinte, nós receberemos uma resposta. Deus promete aqui, objetivamente, que Ele responderá às nossas orações. É isso que o texto quer dizer. Orem e peçam com fé, e vocês receberão. Vocês receberão uma resposta. Vocês receberão do Senhor. O Senhor não vai ouvir, não vai tapar os ouvidos para as suas orações, mas Ele há de responder. Ele vai responder de uma forma que é boa para você. Que coopere para o seu bem, para a sua salvação e para a sua santificação. Ele vai responder de maneira bondosa, Misericordiosa mas Ele o fará de acordo com a sua vontade, porque a sua vontade, que é bondosa e misericordiosa, não a nossa. Agora veja, nós insistimos em pensar que se Deus não faz aquilo que nós pedimos, então a nossa oração ficou sem resposta. Esse é normalmente o cálculo que nós, fizemos, nós fazemos, certo? Então eu orei e eu não ganhei o que eu pedi. Então Deus não responde orações. Mas é bastante desonesto, é bastante desonesto, certo? Imagine um dia o seu filho entrando pra, na sua casa falando assim, pai, chega. Chega. Papai não se comunica comigo. Papai não responde nada do que eu peço. Você olha para o seu filho e fala assim, como assim? Vamos oh, Eu pedi para pular em cima da TV, o papai não deixou. Eu pedi para pular em cima do seu papai não deixou. Pedi para brincar na chuva, o papai não deixou. Eu pedi para brincar, brincar com as facas, o papai não deixou. O senhor disse não para tudo. Eu falei sim, mas... Eu, claro que eu te respondi. A resposta é... Não! A resposta é não e o nosso único problema com a resposta não, é que a gente não gosta de ouvir não você fala assim, criança é curiosa né? criança não gosta de ouvir não, você ouviu falar de crente? crente odeia ouvir não crente odeia ouvir não mas no exemplo que eu dei há poucos minutos atrás, da oração do nosso Senhor Jesus Cristo, próprio Deus, dobrado de joelhos suando lágrimas por causa dos nossos pecados. Não por causa dos pecados dele. Por nós e para a nossa salvação. Ele ora ao seu pai dizendo, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E qual é a resposta para a sua oração? Não. Eu não vou passar esse cálice. Será feita a minha vontade. Filho, não a sua. Não a sua. Não também é uma resposta. Não também é uma resposta. E se o Senhor não quiser nos conceder algo que pedimos, e aqui está a questão onde verdadeira fé entra, aqui é o ponto onde verdadeira fé é crucial. Se o Senhor não se agradar de nos dar o que nós pedimos, se o Senhor não quiser nos dar aquilo pelo qual oramos, então nós devemos continuar confiando nele nos seus planos, e ter a certeza de que o não... O não do Senhor para aquilo que nós pedimos. É aquilo que Ele tem de melhor para nós. É aquilo que vai promover a maior glória dEle na nossa vida. Isso é verdadeira fé. Verdadeira fé não é você estar tá com a mão no timão e sabendo para onde o navio está. É você confiar no marinheiro. Mesmo quando as águas estão turbulentas fora do navio. Você confia. Você confia no Senhor? Como o Lutero certa vez disse: Olha, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei quais os caminhos pelos quais o Senhor, pelos quais o Senhor me guia. Mas eu conheço bem o meu pastor. Eu conheço bem o meu guia. Isso é verdadeira fé. Isso é verdadeira fé. Isso é confiar em Deus, mesmo ouvindo. Não. Então, nós vimos que essa primeiro parte de afirmações de Jesus Cristo é um tanto quanto desafiador. Agora, tem mais um par de questões desafiadoras aqui. Versículos 25 e 26 os levantam coisas, questões que muitas vezes são, são difíceis de lidar. Ele diz o seguinte, ainda falando sobre oração, ele fala o seguinte, E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também o Pai, o seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Os nossos dois últimos versículos, eles eram, são geralmente mal compreendidos. E esses dois aqui também são geralmente mal compreendidos, só que de uma forma diferente do, do, dos anteriores. O Senhor passa a falar de perdão e muitas vezes nós não entendemos nada sobre isso. O Senhor diz que quando nós estivermos orando, nós devemos estar dispostos a perdoar. Isso é curioso porque nós, por nós sermos pecadores, nossas orações continuamente incluem os nossos pedidos de perdão, certo? Nada mais natural. Talvez seja a primeira coisa. Às vezes nós temos dificuldade em pensar na oração como parte da adoração na qual você glorifica o nome de Deus. Mas o Senhor ensinou que nós devemos começar fazendo o quê? Senhor, seja santificado o teu nome. Certo? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós temos dificuldade com essa parte, mas nós somos bem rápidos, porque a gente lembra dos nossos pecados. Nossa consciência nos acusa. Então nós vamos orar, e as das primeiras coisas que vem rapidinho, tona é o quê? Senhor, perdoa. Senhor, eu fiz, um, eu fiz um monte de coisa. Senhor, eu não consigo nem enumerar meus pecados. Nossa, as nossas orações incluem um pedido de perdão tanto quanto naturalmente, mas aqui o Senhor nos diz outra coisa. Ele nos diz que não basta nós pedirmos perdão, é necessário também perdoar. É necessário também perdoar. Curiosamente, esse ensino encontra-se também na oração do Senhor. Só que dessa vez, não na terceira, mas na quinta petição. A quinta petição diz o seguinte, Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Certo? E a pergunta que se levanta de imediato é a seguinte, é isso mesmo que o texto quer dizer? Ou melhor, como eu devo entender tal afirmação? Afirmações como essa. Agora, o conceito pode ser resumido de maneira Bem simples. Bem simples. Você não pode dar aquilo que você não tem. Esse é o conceito mais básico apresentado aqui. Você não pode dar aquilo que você não tem. Ou você não pode ensinar aquilo que você não sabe. Ou seja, o ponto aqui... Não é que o perdão de Deus é condicional ao nosso perdão às outras pessoas. Mas sim que se nós conhecemos o perdão de Deus se nós sabemos que o Senhor nos perdoou da multidão de terríveis pecados que nós cometemos, então, por conhecer este perdão, nós devemos estar prontos a estender a mesma graça àqueles que pecaram contra nós. Quando nós nos arrependemos e quando nós confessamos a Deus o nosso pecado, o que Deus faz? Ele nos perdoa. É isso que ele ordena que nós façamos, Venha a mim e confessa o seu pecado. Esse perdão de Deus é uma promessa. Nós muitas vezes erramos no perdoar porque nós não sabemos o que é perdão. E hoje de manhã nós falamos sobre promessas, então é importante bater nessa tecla. Perdão é uma promessa. Perdão não depende dos seus sentimentos, eu não estou me sentindo vontade de perdoar. Mas ninguém perguntou. Ah, mas eu não estou inclinado a perdoar. E daí que você não está inclinado a perdoar? O perdão é uma promessa. E uma promessa que deve ser cumprida. Qual a promessa que o Senhor nos faz quando Ele nos promete perdão? Quando Ele nos diz, se você confessar os seus pecados, eu vou perdoar os seus pecados e lhe purificar de toda a injustiça. Certo? 1 João, capítulo versículo 9. O que Ele está prometendo no perdão? Aquilo que nós podemos ler no Salmo 103, a promessa é que ele não nos tratará mais de acordo com os nossos pecados. Ele não nos tratará mais de acordo com os nossos pecados. Essa é a promessa que é feita. Agora, o apóstolo Paulo nos ensina muito bem que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, se Deus concede perdão, os seus filhos também devem perdoar aqueles que se arrependem. Nós devemos estender a mesma promessa. Que promessa é essa que nós devemos fazer quando alguém está verdadeiramente arrependido? Quando alguém professa o arrependimento? Nós devemos oferecer a mesma promessa. Eu não vou tratar o meu irmão de acordo com o seu pecado. Eu não vou tratar o seu pecado como se fosse sempre presente, sempre recente, sempre, sempre uma ferida e disposta. Agora, a mais coisa sobre perdão a é se entender... Isso não quer dizer, por exemplo, que nós devemos declarar perdão onde não há arrependimento. E evangélicos são ótimos nisso, certo? Então acontece alguma coisa para não... E, e, e veja, isso não é porque a gente é bonzinho. Se você acredita que a gente é bonzinho, você não está entendendo nada nesses sermões e em todo esse tempo que você está aqui, certo? Mas nós gostamos de não lidar com as coisas da maneira de Deus. Nós gostamos de lidar com as coisas da no... a nossa maneira. Então para que haja verdadeira... Restauração num relacionamento Numa situação O que é necessário é que haja verdadeiro arrependimento E verdadeiro perdão Mas nós não queremos lidar com isso porque dá muito trabalho Então o que a gente faz? Bom, em vez de ter que ouvir o arrependimento da pessoa E perdoá-la Eu só vou chegar pra ela, independente se ela está arrependida Ou se ela compreende o pecado dela ou não E dizer assim, não se preocupe meu irmão, eu te perdoo E sai embora certo? Não precisa lidar com nada certo? É tipo um SBP Da vida cristã Certo? Ele espirra o um negócio, vai embora, que morra. E isso é perdão pra gente. É. Patético. 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 Veja, nós não devemos ficar amargurados quando alguém não se arrepende. E é possível que o irmão filho você pessoalmente não se arrependa. Ele não, ele não se arrepende. Você não tem poder de fazer com que a pessoa se arrependa. Agora, se ela não se arrepender, você não deve ficar amargurado. O que você deve fazer é o quê? Confiar no Senhor. e vai Senhor, eu vou recorrer ao Senhor porque é o Senhor quem conduz pecadores ao arrependimento. É o Senhor quem leva homens ao arrependimento. É isso que ele nos ensina em 2 Timóteo. Então, nós oramos. Nós não ficamos amargurados. Mas nós devemos nos lembrar que o próprio Deus nos ensina que perdão é uma resposta graciosa ao arrependimento. Você perdoa quando há... Ah, verdadeiro arrependimento. Toda a pessoa professa, eu compreendo, eu pequei contra você. Eu pequei contra você. Eu fiz tal coisa contra você. Você reconhece aquilo. Isso nos ajuda com outra coisa. Sabe aquele papo? E homens caem muito nessa. Que eles não conseguem enxergar o que eles fizeram contra a sua esposa. Eles falam assim, eu não sei o que eu fiz, mas me perdoa. Sabe o que vale esse perdão? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente Nada porcaria nenhuma, pra ficar em português bem claro nada como assim, perdão porque eu não sei o que eu fiz isso é no mínimo preguiça espiritual preguiça de nós observarmos o que está dentro de nós para dizer cara, a verdade é que assim eu fui, eu fui, eu fui invejoso eu queria parecer melhor do que você e por isso eu, eu agi dessa forma. Me perdoa. Mas é que daí a coisa começa a ficar desconfortável. Porque eu admiti que sou invejoso, pastor. Mas a pergunta é, nós queremos restauração ou não? Isso quer dizer que se nós pecamos contra o nosso próximo, meus irmãos, nós devemos aprender a nos arrepender e a confessar o nosso pecado. E se o nosso irmão pecar contra nós e ele se arrepender, então... Por causa da graça que nós recebemos da parte de Deus Nós somos constrangidos e ordenados a perdoar Assim como nós somos perdoados E lembre-se, o perdão é a promessa A promessa é, eu não o tratarei de acordo com os meus pecados Em casamentos, essa é uma, da questão, uma das questões que mais, mais dificilmente é tratada Porque todo mundo volta, todo mundo diz perdão, todo mundo diz eu perdoo E dez minutos depois, está todo mundo lembrando daquilo que foi feito na semana passada Isso não é perdão Entenda uma coisa, se você disse eu perdoei e depois você volta na questão, não é papel da pessoa pedir perdão de novo. Se você disse que perdoou e você volta à questão, é seu dever agora pedir perdão, porque quem está quebrando a promessa do perdão é você. A outra pessoa já confessou seu pecado, ela não te deve mais nada. É simples, é simples. Mas nós gostamos de fazer uma confusão desgraçada ao redor disso aqui. Mas o ensino é fundamental. O perdão verdadeiro de Deus nos constrange a sermos também perdoadores. O perdão de Deus nos constrange a sermos perdoadores. Agora, a implicação última aqui é significativa. Perceba, perceba o correr do texto. A implicação última aqui é que não é que, melhor dizendo, voltando um passo, a implicação última aqui não é que sem perdoar pecados nós não seremos perdoados. A implicação última não é, não é que sem perdoar nós não seremos perdoados. A implicação última aqui é que sem perdão não há resposta à oração. Sem perdão não há resposta à oração. E vamos ser bem honestos, e se houvesse resposta à oração sem perdão, que bem ela faria? Se você pudesse orar a Deus, pedir as coisas para Ele, Ele respondesse, mas Ele não o perdoasse, que diferença faria? O que você faria com seus pecados? O que nos adianta ter as outras orações respondidas, mas não ter o perdão de Deus? Como o um comentarista diz... Ter isso seria basicamente como se o Senhor respondesse a nossa oração. Senhor, por favor, me ajuda a chegar na hora do embarque lá no aeroporto. Mas daí a oração que você orou falando, Senhor, não deixa o avião cair, ele fala assim, não, essa eu não vou responder. Essa vai ser não a resposta. Você pode chegar na hora, mas o avião vai cair. É a mesma coisa. Por fim, o nosso texto de hoje nos fala sobre confiar em Deus. Sobre verdadeira fé e sobre perdão. Essas são coisas que é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos concede. Somente o Senhor pode conceder arrependimento. Somente o Senhor pode fazer de nós perdoadores. E Ele nos faz perdoadores nos perdoando. Somente Deus pode nos dar verdadeira fé. Somente Deus pode dar verdadeira fé que dobra joelhos e ora. Agora, a verdade é que muitas pessoas não se sentem perdoadas. Mesmo tendo pedido perdão a Deus. Mesmo tendo buscado o perdão de Deus. E continuamente sentem culpa. Continuamente se sentem oprimidas. Pessoas chegam muitas vezes até mesmo no aconselhamento pastoral e perguntam, pastor, Deus não prometeu que eu me perdoar, por que, que eu não me sinto culpado? Por que, que eu ainda me sinto culpado? E a primeira, o primeiro problema aqui, você vê é que não é sobre você se sentir culpado ou não, porque os seus sentimentos não são a medida da verdade. Os seus sentimentos não são a medida da verdade. Agora, a segunda coisa mais importante é que, na grande maioria dos casos, nós não nos sentimos perdoados porque nos falta fé. Porque nós temos uma necessidade de crer, que nós temos que dobrar o joelho e falar as palavras mágicas. Mas nós temos dificuldade de crer no Deus que tem poder para perdoar pecados. Dificuldade de crer que Cristo morreu por esses pecados. Muitas vezes o problema é a incredulidade. E veja, se você não crê, se você não confia... Que Cristo morreu o perdão dos seus pecados... Você pode confessá-los infinitamente. Você pode fazer um grande, um grande relatório de toda a sua alma. E você não encontrará consolo. Porque veja, não é o confessar os pecados que compra o perdão. Foi a morte do Filho de Deus que comprou o perdão. A confissão dos nossos pecados é somente o meio pelo qual Ele nos concede essa graça. Mas eu não sou perdoado porque eu pedi perdão. Ultimamente eu sou perdoado porque o Filho de Deus morreu para que pecadores fossem perdoados. Nada além de Jesus Cristo fará com que a culpa vá embora. Nada além do Evangelho o consolará nada, mas a promessa de Deus no Evangelho é, se você crer, se você tão somente crer, tão somente crer, os seus pecados estão perdoados e você herdará a vida eterna, vamos até o Senhor em oração, Senhor, nós te rendemos graças pela tua misericórdia, demonstrada a nós no teu Filho Jesus Cristo, no teu santo Evangelho. Nós oramos, Senhor, perdoa nossa incredulidade, perdoa nossa falta de fé, Senhor. Perdoa, Senhor, porque nós oramos como um movimento mecânico, nós esquecemos que o Senhor está aqui no meio do seu povo, recolhendo as orações dos santos. Senhor, perdoa-nos porque nós. Muitas vezes não entendemos perdão direito. Porque nós gostamos de receber, mas nós não gostamos tanto de conceder. Senhor, faz-nos mais graciosos. E faz isso alcançando-nos com graça, Senhor. Ensina-nos a perdoar. Mas ensina-nos também a nos arrepender, Senhor. Essas são graças que vêm de Ti. E nós Te pedimos que pelo Teu Santo Espírito o Senhor opere a Tua Palavra no nosso coração e nos ensine essas coisas. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém.